0: Esto es Historias Ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kersting y me acompaña...
1: Chava Bañuelos.
0: ¿Cómo estás Chava?
1: Estoy muy bien Tom, cada día más emocionado por grabar, esto me está gustando mucho y, y contento. Este,
0: Contento. Sobre es la...
1: Sí, estoy contento, estoy emocionado, cada vez me siento como un poquito más como tranquilo el grabar. Porque Te el acostumbraste ya a grabar. Sí, era, era, me daba muchos nervios al inicio. Ahorita todavía estoy como nervioso, pero ya, como que ya más calmado.
0: O sea, o sea más en confianza. Exacto. No, imagínate cuando estemos presentes los dos. ahí Sí, ya sé.
1: Va a haber mucha confianza <risa> ahí.
0: Antes que nada me gustaría agradecerle a las personas que nos han estado escuchando Que nos han estado compartiendo, que se han estado suscribiendo Nos ayuda muchísimo que lo compartan eh, Vamos a buscar más plataformas para que pues, nos pueda escuchar más gente Y podamos seguir haciendo esto que tanto nos está gustando Y como Chava dice, se siente más en confianza sí. Todos por la confianza de Chava <risa> A ver, entonces platícame, ¿Qué, qué, ¿cuál es el tema de hoy? En 1984 el mundo observaba la constante tensión de la Guerra Fría. Mientras Estados Unidos vivía un crecimiento económico durante la década, Rusia vivía un declive económico. El costo del petróleo, su principal exportación, había bajado. Sin embargo, ese mismo año, un joven matemático crearía la exportación rusa más grande de todos los tiempos. Un producto tan grande, impactante y adictivo... ¿Qué haría a los comunistas jugarle a lo capitalista? Hoy les contaré la historia oculta de Tetris. Ok. ¿No, ¿no sabía que era ruso? ¿No sabías? Oh, por Dios, la, 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 ni la cancioncita te lo dice. <risa>
1: nunca lo había pensado, güey. Güey, <risa> nunca lo había pensado. Pero... Ay, no, chaval. <risa> no sé, güey. Me ponía a jugarlo, ¿no? <risa> a ver, ¿quién habrá creado este juego? No sé, no lo... <risa> Aparte es un, o sea, yo creo que todo mundo lo ha jugado, güey. O sea, claro. todo mundo, cualquier persona lo ha jugado. Yo lo que recuerdo, o sea, lo he jugado en muchas plataformas, pero la primera plataforma como que recuerdo estas que he jugado es este tipo como, era como una copia de, de Game Boy, que te ah. lo puedes encontrar como en cualquier tianguis, güey, que esos que costaban como 30 pesos y tenían como 500 juegos y solo jugabas dos.
0: Sí. ¿Sí sabes a cuál me refiero? El Super Brick. Ajá, Simón. <risa> y de ahí, ahí empezó. Super Brick. Ahí empecé sí, que además, sí, pero además todos eran como 99 juegos en uno, pero todos eran variaciones de sí, tetris. Sí, güey. Horrible, y solo jugabas eso, güey. Sí, sí, sí. Así, el de carreras eran la, las fichas, pero tú las movías. Ahora, ¿no? <risa> sí, era... mano. güey. Güey, y yo creo que lo jugabas de que,
1: que una semana y después lo dejabas. Bueno, Ajá. yo lo hacía, güey. No sé si tú lo jugabas
0: muchísimo. Yo, yo tengo un recuerdo bastante grato de Tetris, que más adelante vamos a ver por qué tengo ese recuerdo. Eh, cuando recién me mudé aquí a México, uh -huh. eh, tuve la oportunidad de vivir con una tía y esa tía pues, tenía hijos. Entonces mis primos tenían el primer Game Boy que había salido. Ese Game Boy venía con Tetris. O sea, era okay. el, el juego que venía con la consola. Entonces, por mucho tiempo yo jugué en el, en el Game Boy. Ese enorme, el que era literal un, un, un ladrillo. Sí, sí. Y ahí jugaba Tetris. Y pues era de los pocos juegos que habían <ríe> en esa casa. Sí. Entonces, eh, ¿era eso o un Super Nintendo que estaba por ahí? Pero pero tengo muchos muy gratos recuerdos de, de, ese, de esa misma versión de Tetris. Y que bueno... Fue la con la que <coughs> mucha gente conoció el juego. Ya veremos cómo. Porque hay como. Bueno,
1: lo último que Lo recuerdo, el último como ah. que recuerdo que tengo de Tetris es hace que dos semanas con la presentación de Xbox.
0: Ah, sí, que presentaron el Tetris Effect para. para sí, que Xbox. se ve verguísima, güey. Está muy chingón. Ese ya había salido en exclusiva para el PlayStation 4. Y. Y sí, es muy chido. Es muy chido porque combina. El Tetris con la música y salen como al ritmo y depende sí. de cómo los acomode, se ve muy chingón. Suena muy divertido, suena muy divertido. Y ya veremos cómo llegamos desde el principio de Tetris hasta este nuevo modelo de Tetris. A ver, te escucho. Alexei Pajinov, recién egresado del Instituto de Aviación de Moscú con un máster en matemáticas aplicadas, se unió a la Academia Rusia, Rusa de las Ciencias, donde obtuvo una posición como investigador. Y aunque el equipo para trabajar no era de punta y las condiciones de trabajo no eran ideales, Pajinov disfrutaba de su tiempo en la academia trabajando desde las 10 de la mañana hasta la medianoche.
1: Verga.
0: No, amaba mucho el trabajo. Sí.
1: <risa> las computadoras
0: sí, utilizadas por la academia no contaban con gráficos, solamente caracteres alfanuméricos en los que Pajinov trabajó en programas de inteligencia artificial y software de reconocimiento de voz. O sea, tampoco, o sea, sí andaban como investigando cosas así muy chingonas, tanto así que la KGB de, se interesó en el trabajo de Pajinov. Ok. Como te decía, no era solo él, era como varias, varios de los integrantes del equipo de la academia, eh, se quedaban a trabajar así muchísimo tiempo, pero pues en proyectitos así de que, ah, sí, esta madre, pues es mi onda, ¿no? Okay. Pero trabajaban ahí. Cada o quien sea, en su cosa en... de... Ajá, pero en su computadora del trabajo, okay. y eso fue un gran pedo. Durante las noches, los trabajadores de la academia, como te decía, aprovechaban su tiempo con las computadoras para experimentar y trabajar en sus propias creaciones. Pajinov era un aficionado a los videojuegos de computadora y pensaba en la posibilidad de crear videojuegos que pudieran ser vendidos. Recordando su infancia, pensó en el juego Pentóminos, un juego de mesa que consiste en formar un rectángulo con piezas de madera de distintas formas. Es como un rompecabezas, por así decirlo, uh -huh. pero, pero con piecitas de madera. Okay. Este juguete lo inspiró a crear la base de lo que hoy conocemos como Tetris. Recreó las piezas del juguete original, las cuales eran 12, eh, a solamente 7. Redujo el número, porque todas las figuras de Tetris eh, están hechas por cuatro cuadritos, sí. nada más que acomodados de distintas maneras. Sí, sí. Entonces... Si, tú lo si él reducía la cantidad original, que eran 5, creo, 5 o 6, conseguía que nada más fueran siete piezas. Okay. Entonces, eso, eso ayudaba bastante. En seis días, Pajinov creó el primer intento de su videojuego, el cual llamó Ingeniería Genética.
1: <risa> Buen nombre, güey. Buen para, la, lo rentable. vendes bien, ¿eh? Lo vendes bien, güey. Se me antojó jugarlo, güey.
0: El nuevo juego, Ingeniería Genética, ahora con más figuras
1: que nunca. ¿Cómo no lo, vamos a comprar eso, güey? No
0: mames. El más güey. vendido, güey. ¿Por qué cambió ese nombre? <risa> ya sé, güey. Este juego consistía en acomodar piezas en un rectángulo. Funcionaba muy bien, pero era aburrido. O sea, el chiste nada más de este de ingeniería genética era que tú agarraras las piezas y pum, las pones, pum, la pones, pum, la pones o sea, hasta que llenas el, ya el no había, rectángulo. Ya no había forma de perder, y pues. Ajá, no, o sea, te podías quedar en el momento que, bueno, esta no es la pieza, como si es, es tal cual una recreación del pentómino, pero pero digital, o sea, y con menos piezas. Igual de aburrido que de las ofos 2. <risa> <risa> es cierto. <risa> No es cierto no, es cierto, no es cierto. Es que tampoco he podido jugar. <risas> no es así. Vajinov solucionó el problema volteando el rectángulo para que fuera de manera vertical. Okay. Porque en un principio era horizontal. Okay. Se le ocurrió automatizar las piezas para que cayeran desde el cielo y requeriría que el usuario las acomodara de manera correcta. Aumentaba considerablemente el factor de diversión, pero aún carecía de una gratificación si el jugador acomodaba de manera correcta las piezas. Uh -huh. Porque, ¿qué pasaba? Si tú ponías tus líneas y dejabas un espacio, ese espacio se quedaba ahí siempre. Y si tú hacías la línea, tampoco, o sea, ahí se quedaba la línea. Porque... O sea, era como nada más irlos acomodando hasta que te quedas sin espacio. Sí, porque ahora cuando ¿sabes? juegas
1: Tetris y, y se te borra como todo lo abajo, güey, es un, Ajá. un orgasmo, güey.
0: Sí, cuando haces el Tetris, que es hacer una línea de cuatro así completa, eso es muy chido. Bellísimo. Esto lo resolvió desapareciendo la hilera horizontal que el jugador completara de manera correcta. Lo que volvió al juego adictivo, uh -huh. que es justamente lo que sí. estás diciendo. No,
1: es que sí, es que tú jugándolo y ves uh -huh. que estás pues ya voliendo verga, güey, cuando de repente te sale este palito, el palito... Claro, no, es la que sí, el espacio güey. Para el palito. Uf, güey. Y tú esperándolo y te sale la pendejada esta del... con el pitito, güey. Y así... Y... <risa> Y, y tú de no mames ya, el puto cubo ya Y nada más ves ahí el... Y es que además, tarda en salir Sí, nunca güey. te
0: ha pasado que tardó, 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 tardó? tardó Te emocionaste <ríe> tanto cuando salió que dijiste ya, lo bajo sí. Y cae en horizontal sí. en vez de vertical <ríe> no, pendejo, güey, sí <ríe> Clásica Era una dinámica tan adictiva Que varias veces fue sorprendida en su trabajo jugando su nueva creación <ríe> Pero, pues, como aquí los rusos no tenían concepto de lo que era el juego, o sea, de que era un juego, o sea, ahorita tú juegas y luego luego, ah, ese cabrón está jugando, pero ese güey, pues, estaba viendo una pantalla, veía nada más unas formas y el cabrón decía, ah, es que estoy <risa> debugueando este programa. <risa> sí, pues, no tenía ni idea de qué verga era eso, sí. Totalmente, entonces
1: no había problema en cuanto a eso. ¿Qué haces tú cuando, cuando te cachan que no estás trabajando, güey?
0: ¿Qué hago yo? ¿Aquí en el home office está complicado? Ah, bueno, pero... sí es cierto. Se me olvida, <risas> se me olvida. <risas> Al darse cuenta de lo que tenía entre manos, decidió que era momento de crear una versión para un sistema más moderno y común que la computadora obsoleta en la que lo había programado. Por lo que recurrió a un joven Vladimir Gesalimov.
1: ¿Okay? Buen nombre. Los nombres rusos. Sí. Eh,
0: ¿Para qué creara una versión funcional en la IBM PC, que era como el estándar de computadora casera? Por así
1: decirlo. La normalita.
0: Ajá. Okay. En unos días, Gerasimov creó un prototipo el cual contenía color, niveles y puntajes.
1: Okay.
0: Lo hizo bonito, por así sí. decirlo. Pero además, este cabrón tenía 16 años al momento La que verdad. creó el, el, el <risa> prototipo. Güey, siempre me fue bien Era triste el ese pedo. Decario.
1: Me pone bien triste ese pedo. Veo niños de, no sé, a sus 18 hacer un chingo de cosas y yo pensando, güey, yo a los 18 no hacía ni madres. Yo a los 18 <risa> me levantaba para la escuela, llegaba y me dormía, güey. <risa> y de repente, no sé, prendes la tele, güey. No, estás viendo los, los este, Juegos Olímpicos, no digamos. Y ya ah. es un cabrón que es una verga y todo eso, y tú dices, ay, pues ya hay que tener esos, no sé,
0: 27
1: por ahí. No es un cabrón de 21, 20 años, güey, que ya es la verga.
0: Amigo, también es la edad, estás creciendo, entonces es como de lo, los atletas empiezan a ser más jóvenes que uno
1: Sí, pero, o sea, ese es el problema, cuando te das cuenta de eso es cuando dices, güey, ya estoy siendo un anciano Ya cuando los atletas, ya cuando ves que le dicen viejo a un futbolista de tu edad, ya es cuando dices, güey, esto es terrible, güey, ya no quiero seguir Sí,
0: ya no le quedan muchos años de carrera Sí, y güey, y tú de, ¿qué? Y tú de, espérate
1: Sí, como, no mames, ¿qué le pasa?
0: ...pues este güey era como el becario ahí de, de la academia... Uh -huh. ...porque era un joven de esos eh, prodigios... Uh -huh. ...y lo llevó un profesor y ahí se quedó... ...entonces okay. este güey le pasó el juego. Esta versión permitiría a Pajinov ...comenzar su propio negocio y vender el juego... ...a los usuarios de PCs de IBM... ...pero... ...la madre Rusia impedía que lo hiciera... Eh, pues... ...comunismo. Sí, Rusia. <ríe> Ajá, ya que al ser desarrollado en la academia... El juego le pertenecía al gobierno. Sin embargo, estos güeyes crearon copias de su juego y comenzaron a venderlo de manera fortuita a las personas que estuvieran interesadas. Eh, lo vendían, pues, por abajo, ¿no? Así de, ah, sí, toma. El juego llegó a todos los rincones de Rusia, de una manera u otra. Eh, la gente mostró muchísimo interés en el juego y estaban súper obsesionados con él. Tanto así que el juego llegó hasta Hungría, que era como una pequeña... Mmm, una pequeña parte de Rusia, pero que, se, que había tenido una revolución. Entonces, ahí estaban teniendo una economía un poco más eh, amigable que la de Rusia al momento. Eh, particularmente, llegó a las manos de Robert Stein, quien vendía juegos de computadora desarrollados de manera local para venderlos al occidente. Los jueguitos que se armaban ahí en Hungría y todos esos países... ...este güey los agarraba y se los vendía a los publishers de videojuegos... ...para que los vendieran en Estados Unidos. Al encontrarse con Tetris... ...inmediatamente se puso en contacto con Pajinov... ...para llegar a un acuerdo de compra de los derechos del juego. Todo el contacto que tenía Stein con los rusos, con Pajinov... ...era por medio de una máquina que se le llamaba Telex... ...que era como para mandar... Era como un fax, una mezcla entre fax y, tele y telegrama. Okay. Entonces sí, era todo así como. O por sea, ese de la chat. verga. Entonces, ah, la gente tardaba mucho en recibir los, los, eh, pues los mensajes y, y pues era un poco complicado además comunicarse pues con Rusia. Oye, ¿sabías
1: que hay gente que te usa fax? No mames. Sí, güey. O sea, de hecho, bueno, esto es nada más salirme pues, poquito el Real Madrid no contrató a, al portero del Manchester a De Gea, porque no llegó el fax a tiempo, güey. No ¿Es cierto? <ríe> sí, güey, te lo juro. Co ¡Wow! ¿Por qué chingados sigues usando fax en... Pues
0: formalidades, ¿no? Pero no mames. Es, 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 bueno, está bien. El punto es que pues era un pedo comunicarse. Y tardaba un chingo y los mensajes eran cortos. Entonces este güey le dijo a Pachinoff, güey, me interesa un chingo vender tu juego, tener los derechos para publicarlo. Pajinov no podía vender los derechos sí, sí. debido a pues, todo el pedo que tenía con Rusia. Eh, no le pertenecía a Pajinov de cierta manera. Eh, tenía que ser muy cauteloso con estas negociaciones. Eventualmente respondió el mensaje Stein y el mensaje de respuesta decía Sí, estamos interesados. Nos gustaría tener este trato. Lo que para Pajinov significaba. Hablemos más al respecto... Para Stein significada, sí, a huevo es tuyo, hazle lo que quieras, cabrón, sí, vale, verga, tú lo que quieras. Entonces Stein puso manos a la obra y se puso en contacto con Mirrorsoft. No es Microsoft, es Mirrorsoft. Sí. Una empresa británica con la que había trabajado anteriormente. Mirrorsoft, de esta manera, consiguió los derechos para la publicación en PC y consolas para Europa. Hizo subsidiaria subsidiaria. ...Spectrum Byte tenía los derechos para la publicación en PC y consolas... ...para Norteamérica y Japón. Pero nada ¿Sí? estaba firmado, amigo. Sí, no, pues no. Y aparte, ¿cómo lo vas a hacer si no te dan permiso, güey? Exactamente. Entonces, este güey, Stein, le ofreció los derechos a los publishers... ...pero, pues, no tenía el, el contrato. Uh -huh. Y volvió a contactar a Paginoff para, para confirmar. Sí. Le ofreció 11 mil dólares... Y 75% de las ganancias. O sea, 11 mil dólares se me hace poquito, pero el 75% pero todo, de ganancias exacto. es un chingo. Entonces, sí, sí, está sí. chido. Eh, Pajinov estaba de acuerdo, pero fue cuando el gobierno ruso entró en las negociaciones. <risa> lo cual complicó de sobremanera la venta de derechos de un juego que se encontraba ya en desarrollo. O sea, Mirrorsoft y, y Spectrum Hollowbyte ya estaban desarrollando el proyecto... Okay. Y todavía no se había
1: cerrado el trato. O sea, ¿pero no lo estaba haciendo como escondidas? ¿Y se enteró el, el gobierno o el gobierno sabía de ese pedo ya después?
0: No, eventualmente el gobierno descubrió que este güey estaba okay. vendiendo los derechos. <risa> y pues no se sí. podía, era como de, güey, lo hiciste sí, con claro. nuestro equipo y todo eso. Y porque en Rusia. <risa> entonces, <risa> entonces dijeron, no, ni de pedo. Vamos a ver qué onda. Entonces, y este otro güey Stein dijo, pues yo ya chingué. Voy a empezar <risa> pues, sí. a vender y... Y los publishers, pues sin saber, te dice este güey, sí, Simón ya se va a armar y no sé qué, pues ya pónganse a, a, a programar el juego y todo. Sí, claro. En 1987, Stein mandó otro mensaje a los rusos para informar que Mirrors of the Spectrum Hollow desarrollaría en el juego para la IBM PC. O sea, la, la que ya había programado eh, este Pajinov. Logró cerrar el trato con las, con, con las empresas, pero aún estaba pendiente la aprobación del gobierno ruso. Para 1988, Stein recibió un mensaje de los rusos, esta vez firmado por la empresa Elorg, quienes afirmaban que Stein estaba vendiendo Tetris de manera ilícita. Elorg... Es, es la encargada del gobierno Era la encargada del gobierno ruso De supervisar la exportación de la tecnología Entonces un día Se metieron a, a la academia Rusa y se pusieron A platicar con todos los empleados Y empezaron a hablar con Pajinov Y este güey pendejo Mencionó Tetris Y de y de todos los acuerdos que estaba teniendo Y el otro dijo aguanta güey ¿Qué pedo? ¿Cómo? ¿Cómo, sí. ¿cómo que estás vendiendo? A ver, a ver, a ver y ya se pusieron a leer el contrato y todo eso y dijeron, no, 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 ni de pedo. Este güey ni siquiera tiene los derechos para estarlo vendiendo. ¿Y en ese
1: entonces seguía llamándose Tetris o, se, o digo, se seguía se llamando como...
0: No, ya lo habían renombrado Tetris. ¿Ya? Sí, okay. sí, ya era llamado Tetris. De hecho, se llamó Tetris desde la segunda versión del juego. Ok. O sea, después de... de, de la chingadera genética, <risa> Sí. Dijo este wey, no, vamos a llamarlo Tetris. Y ya, y ya se llamaba Tetris el juego. Eh, sin embargo Spectrum byte Ignorando los problemas que Stein mantenía Con Elorg, publicó Tetris el 24 De enero de 1988 verga. No sabían, güey Ellos no sabían o sea, Ah, sí, era, era el, el Stein el, el Stein cabrón, fue el que les sí, dijo Simón, sí, no, tú, 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 tú publica el juego Y todo eso, pero pues, no, tenía, no tenía la aprobación del gobierno ruso Sí, cierto Ese es el gran pedo Está en consiguió eventualmente, un trato con Elorg, en el que estipulaba que el juego podía ser porteado a diferentes tipos de computadoras. ¿Ok? ¿Qué okay. computadoras. Uh
1: -huh.
0: El nombre Tetris... Ah, bueno, justamente me estabas preguntando del nombre de Tetris. ¿Sí? El nombre Tetris viene de la combinación de los cuatro bloques que forman las diferentes figuras del juego, por Tetra. Tetra es cuatro. Okay. Entonces una parte es Tetris y la otra viene del deporte favorito de Pachinov, el, te el tenis La empresa optó por crear una, una portada que fuera completamente roja Con el título del juego en letras amarillas y la traducción como Tetris entre paréntesis O sea, sí decía Tetris pero en ruso eh, okay. La empresa optó por vender el juego como un producto extraño Proveniente de las lejanas, desconocidas y comunistas tierras rusas lo cual resultó muy redituable porque vendieron 100,000 copias en su primer año. Recuerda que Spectrum Byte solo vendía en Estados Unidos y tenía y Japón, eh, los ¿no? derechos para vender en Japón. Uh -huh. Pero solo lo publicaron en Estados Unidos. Okay. En 1988 se presentó en el CES, que hasta hoy día se, se, se hace. Es el Consumer Electronic Show, que es a donde van los eh, vendedores de... ...de hardware y todo eso... A, ...a ver qué es lo que van a vender... ...y ver qué es lo que van a comprar para vender... ...entonces eso es algo que hasta hoy día se hace... ...y estaba el juego de Tetris... ...entre las filas de asistentes... ...se encontraba un joven Hank Rogers... ...dueño de la empresa Bulletproof Software... ...la cual consiguió tener una muy buena relación con Nintendo... ...una vez pudiendo probar el juego... Rogers se formó cinco veces para volver a probarlo Es algo que nunca había jugado Claramente había llamado la atención del desarrollador Y rápidamente buscó la manera de publicarlo en Japón Ya que el líder de Spectrum hollowbyte Consideraba que el juego era muy retro Para ser publicado en tierras niponas Lo cual abrió las puertas a Rogers Para firmar un acuerdo que le permitiese publicar Tetris En cualquier plataforma Entonces ¿Qué es lo que había pasado? Stein trata de conseguir los derechos para el juego Uh -huh. Stein le vende los derechos Del juego a Mirrorsoft Mirrorsoft Tenía una subsidiaria Que era Spectrum Hollowbyte Spectrum Hollowbyte tenía los derechos Para vender el juego en, en Estados Unidos ¿Ok? Uh -huh. sí. Entonces hasta ahí vamos sí, sí. Pero también tenían <risas> es, que, es que a mí se me hizo muy confuso Entonces tuve sí, que está, hacer está como un mapa mental de cómo se hacía Entonces okay. Este güey, eh, Hank Rogers Dijo, güey, yo quiero publicarlo en Japón. Tú tienes los derechos para, para publicarlo en Japón. Y Spectrum HoloByte le dijo, pues sí, no, no, no se vendería en Japón. Está muy retro. porque qué? pasaba? No tenía personajes. Eh, la, las gráficas eran muy sencillas. Para una época en la que los juegos pues, ya se veían un poquito mejor, ¿sabes? Sí, claro. Y sí, totalmente. Tetris se ve muy retro para la época en la que era. Sin embargo, los derechos para la venta de consolas y arcade ya habían sido comprados para ese momento. Una vez que el líder de Spectrum se comunicó con el líder de Mirrorsoft, este le mencionó que los derechos habían sido comprados por Atari. Okay. Eso provocó que Hank Rogers tuviera que ponerse en contacto con Atari para resolver las cuestiones de publicación del juego. Porque, ¿qué había pasado? Mirrorsoft se comunica con Stein y le dicen, güey, me diste los derechos para vender en computadoras, pero qué pedo con pero, las consolas y los arcades. Exacto. Y le dice, no, Simón, ese ya, ya está en camino también, dice, dice Stein. Y Mirosov dice, ah, pues chingón, ya tengo los derechos también para eso. ¿Quién uh -huh. los quiere? Y Atari levanta la manita y dice, yo, yo okay. los quiero. Entonces Atari dice, bueno, nosotros lo vamos a publicar. Hank Rogers, pues, busca contacto con Atari, pero Atari lo manda a la chingada. Rogers, sin nada que perder, se dirigió a las oficinas de Atari. Y esperó en el estacionamiento varias horas. <risa> ...esperando encontrar al presidente de la compañía que saliera de su oficina. <risa> ¿Y qué pensaba hacer, güey? Pues ese güey quería platicar directamente con el presidente... ...para que le dijera, güey, ¿qué pedo? Yo quiero esto. ¿Por qué no lo estás publicando? Eventualmente tuvieron una cena de negocios. Este güey consiguió hablar con el presidente y okay. le dijo... ...Simón, Simón, vamos a hablar. Pero el presidente de Atari le dijo que ya no tenía los derechos de venta para arcades. De consola sí, pero para arcades no. Ya que se los había vendido a Sega. <risa> no mames. Sega estaba haciendo el juego de Tetris para arcades. Pero okay. los derechos de consola en Japón fueron vendidos a Rogers. Ya que Atari tampoco tenía interés en vender la, los juegos de consola en Oriente. Entonces Rogers eh, tuvo finalmente la oportunidad de publicar Tetris para Famicom en Japón. Que, es la, que era la consola de Nintendo. Sin embargo, las ventas no fueron las esperadas. Hank Rogers se acercó como le dijeron presidente. Ah, sí, 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 no, pues, pues le dijeron, "No, no va a funcionar." Pero ¿sí? Ken Rogers se acercó al presidente de Nintendo, que al momento era Hiroshi Yamauchi, para pedirle apoyo e impulsar el, e impulsar su juego. El juego fue enviado a uno de los diseñadores de Nintendo, Shigeru Miyamoto. ¿Sabes quién es Shigeru Miyamoto? No,
1: ¿quién es?
0: ¿Cuál que el creador de Mario, de Zelda. Okay. Ah, sí, 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 sí. Y este güey, pues ya se puso a jugarlo, ¿no? Y unos días después, el presidente de Nintendo le preguntó: Oye, güey, ¿qué pedo con el juego? ¿Sí está chingón? Y Shigeru Miyamoto le dijo: Simón, sí, sí está chido. Y le dice el presidente: ¿Por qué o okay? qué? Y el otro le dice: Pues es que tus secretarias y contadores no dejan de jugarlo, güey. O sea, no están trabajando, están jugando. Entonces, pues ya, eso fue como la respuesta que buscaba el presidente. Sí, ahí
1: sabes que está verga.
0: Ajá, y entonces accedió a, a, a apoyar la, la, el juego. Y fue el juego más vendido para ese sistema, para el Famicom, pasando las 2 millones de copias. O sea, nada más necesitaba un empujoncito el juego. Sí. Lo cual le dio Nintendo. Para 1988, Nintendo tenía entre manos desarrollar una nueva consola. La cual esta vez sería portátil. Y sin pensarlo una de las consolas más vendidas de todos los tiempos, el Game Boy. Nintendo acostumbraba a sacar una nueva consola incluyendo un juego con la misma, y el Game Boy no sería la excepción. Hank Rogers sugirió que Tetris fuera el juego incluido en la consola, ya que si incluía un juego de Mario, esta consola estaría destinada completamente para niños, pero si se incluía Tetris, cualquier persona podría desear uno. Porque sí, pues Mario es un juego más... Más de corte infantil Sí, no ves a,
1: no sé, a tu A tu tío jugando, ¿lo ubicas? Ajá,
0: y el Tetris, eh, sí. uh, no Mijo, yo, tú ponme el Tetris no, Y mira, juegazo,
1: eh, juegazo No, no, no Así te escuchaste tú, así te Si, si te escuchaban tus sobrina, sería como de No, mi tío, cuando me hablaba Del Tetris, que estaba en la casa de su tía Diciendo, no, es que el Tetris es un juegazo Juegazo, juegazo. No, mira,
0: yo Le yo, yo doy por horas y no pierdo
1: esos juegos ya no los hacen ahorita, los juegos de antes son los buenos
0: Ahora puro matar y matar, no, <risa> los juegos chidos, el, el Tetris, ese sí estaba uh -huh. chingón Entonces sí, ese era el punto que decía este güey, y quiero recordarte, al momento los derechos nadie los tenía güey Sí, <risa> es lo que, es lo que te estaba volando. pensando, qué chingados Los derechos seguían al aire, Era una promesa por así decirlo uh -huh. Sin embargo, Rogers no tenía los derechos para publicar Tetris en consolas portátiles, por lo cual se puso en contacto con Robert Stein. Y al mismo tiempo, Mirrorsoft también se vio interesado en publicar Tetris para consolas portátiles. O sea, estos güeyes querían ganarle
1: sí. en,
0: en cuanto a la, a la publicación. Así que de igual manera llamaron a Stein. Pero Stein tampoco tenía los derechos para publicar en consolas portátiles <risa> o arcades al momento. Así Stein decidió ir a Moscú para hablar con Elrog. Por fin, güey. Acerca... Sí, güey. Acerca de los derechos y solucionar problemas que la empresa había encontrado con su contrato anterior, ya que no habían recibido dinero de las licencias pactadas. Güey, habían... se habían puesto de acuerdo de que iban a ser tres meses por adelantado del pago. Sí. El güey ya se había tardado otros tres meses en pagar. No mames. Por otro lado, Rogers se sentía ignorado por Stein... Así que decidió dirigirse personalmente a Moscú Para hablar directamente con los rusos Y de igual manera Mirosoft envió a un representante Para tratar de conseguir los derechos para portátiles okay. Hubo un momento en el que los, los tres publishers Bueno, o sea, sí, Stein no sería tanto publisher Pero Microsoft dijo, este es un pendejo Vámonos <risa> directamente con, con los rusos Y eh, hubo un momento en el que estaban los tres ahí en Rusia Entonces ahí Verga. se puso interesante eh, porque pues era una carrera para ver quién lo sacaba primero uh -huh. Era un juego que estaba destinado pues al éxito sobre todo en portátiles Y ese fue el gran pedo Y este Stein no quería que le comieran el mandado Entonces enseguida se fue a, a Rusia a negociar A ganar A sí. ganarles eh, Hank Rogers una vez en Rusia Buscó incansablemente las oficinas de Rock. Porque el güey había ido y no sabía qué pedo.
1: Ay, hijo de
0: puta. Entonces se puso a jugar con, con, con la gente, empezó a platicar. Y eventualmente dio con el edificio de Elrock. Elrock estaba dirigida por un cabrón que se llamaba Nikolai Belikov. Este güey era un villano ruso. O sea, decían que era así súper cortante. Era, era o sea, un el cabrón cliché. para los negocios. El cliché, el cliché okay. de Rusia. Okay. Rogers, al conocer a Belikov, le dio una copia de Tetris para Famicom. Y al ser cuestionado quién era, Rogers respondió, somos el mayor publisher de Tetris para consolas. Eso le brincó a Belikov, porque sí. tenía entendido que los derechos para consolas no le pertenecían a nadie. Sí. Sí. Ahí sí, fue como cuando ya Thanos, se fue... ¿Cómo?
1: Como dice Thanos, güey, de, ni siquiera sé quién eres. <risa>
0: Totalmente, y pues ellos solo tenían contacto con Stein Y Stein solo tenía derechos para IBM's. Es Ni un desvergue para... esto wey. Es un desvergue de derechos <risas> Al día siguiente, en una segunda junta Rogers se encontró con Belikov y el creador de Tetris, Alexei Pajinov Durante la junta, Rogers dio rápidamente un panorama de la industria de los videojuegos Y cómo Nintendo era la líder en ventas y desarrollo de los mismos pues los rusos ni puta idea tenían de los videojuegos. O sea, eso era algo completamente nuevo para ellos, sobre sí. todo de consolas. Entonces les dio así como una masterclass en chinga y les presentó cómo era el negocio y así. Y pues ya Belikov dijo, ah, pues órale, está chingón. Va, vamos a platicar. Okay. Belikov le dio el contrato que había hecho Elrock con Robert Stein. ¿Ok? O sea, okay. le mostró el contrato anterior que tenían Rápidamente Rogers encontró Que el contrato aclaraba que los derechos Eran para publicación en diferentes Tipos de computadora Los rusos entendían el contrato como Literalmente estaba escrito Pero Stein no encontró diferencia entre una computadora Y una consola, para ese güey era lo mismo
1: okay. Era una
0: computadorcita sí. Según él <risa> Rogers ofreció a Belikov un acuerdo para recibir Un porcentaje por cartucho vendido Lo cual llamó la atención del ruso este le pidió que generara un contrato y al preguntarle que cuándo regresaría a Moscú para cerrar el trato, Rogers respondió, o me voy con el trato o sin el trato, no voy a pinches volver. Uh
1: -huh. Este es tan... un chingo de frío, me caga su comida, <risa> el vodka está de la verga, un oso me atacó ayer. Todos son mamones. ¿Sí? <risa> sí.
0: Después de la junta, Rogers y Paginov tuvieron oportunidad de cotorrear y se hicieron super compas enseguida. Okay. Paginov le mostró Moscú a Rogers y fueron a tomar, empezaron a cotorrear. Eh, Paginov le estaba diciendo: Güey, quiero hacer Tetris 2, estaría bien chingón y así. Porque Rogers era un, o sea, sí era un publisher, pero él se había originado como un programador, igual que Paginov. Y, y pues ahí fue como que hicieron clic estos güeyes y pues ya se hicieron bien, compas. Al otro día, Rogers llegó a Elrock con un contrato el cual quedaría inválido una semana después si no se recibía una respuesta. O sea, okay. este Rogers era un cabrón. Wey. Sí, güey. Estaba cabrón, ese güey sí se la sabía todas, Sí, todas. claro. O sea, comparado con Stein... Eh, ah, bueno, pero es que ese güey... Sí, güey, pinche farsante. <risa> Por otro lado, Robert Stein, al entrar a junta con Belikov, ya estando en Rusia, fue acusado de no cumplir con su parte del contrato. Stein tenía mucho en juego, ya que necesitaba los derechos para publicación del juego en arcade. Uh -huh. Porque Sega ya estaba vendiendo maquinitas de Tetris de manera ilegal. Pero pues Sega no lo sabía. Sí. ¿no? O sea, lo que necesitaba Stein era librarse del pedo. Sí, sí, que Porque se lo a él lo ya, que eh. le interesaba eran los derechos para arcades y para consolas. Roger solo necesitaba el de portátiles.
1: Sí.
0: Y, y MirrorSoft, como ellos, según ellos, ya tenían los derechos para consola, solo querían los de portátiles, igual, igual como, como Rogers. Okay, okay. Entonces, justamente hablando de MirrorSoft, mandaron a un joven Kevin Maxwell, que era el hijo del presidente de la empresa, para hablar con Belikov. Maxwell era un pendejo, básicamente. <risas> Se juntó con Belikov y este güey sacó la copia de Tetris que Rogers le había mostrado. Entonces ya le dijo, güey, ¿qué es esto? Y Maxwell dijo, ah, pues, ha de ser una copia pirata de, de, de mi juego del Tetris.
1: Ajá. La y rompió, ahí fue güey, cuando, sí.
0: no, güey, pero ahí fue lo que le dijo a Belikov, o sea que sí hay copias de Tetris, Ajá. de Marjana Ah, Castela. pues sí,
1: sí, sí. <ríe>
0: ahí fue donde dijo, ah, mira, pues nadie <ríe> tiene esos derechos. Sí, claro. Entonces ahí fue, dijo, no, este güey ya a la chingada. Eventualmente, a Robert Stein se le ofreció una renovación del contrato, la cual era económicamente más severa debido al retraso de los pagos anteriores. Y una vez firmado el contrato, Belikov le dijo a Stein que los derechos para publicación en portátiles aún no podían ser vendidos. Está, de, porque este güey ya sabía que tenía que vender los derechos a Nintendo. Sí, sí, sí. O sea, le convenía mucho más que vendérselos a este güey. Entonces le aclaró, sí, güey, para todas las computadoras que tú quieras y para arcades también, no hay pedo. Stein aceptó, pero no notó que el nuevo acuerdo contaba con una descripción más clara de lo que una computadora era. Un procesador, monitor, disco duro, teclado y sistema operativo. O sea, no consolas. <risa> Entonces ahí, ya, ahí sí tenían los derechos solo para computadoras y arcades. No tenía derechos para venderlos en consola. ¿Qué pedo? ¿Dónde está todo el dinero, güey? Entre los publishers, Stein y los rusos tenían muy poquito dinero. No le estaban okay. dando todo el dinero que les pertenecía. Por eso se armó toda esta pelotera y tuvieron que volver sí, sí, a sí. hacer el contrato. Okay. El org informó a Rogers que Mirrorsoft estaba interesada en los derechos para portátiles. Pero tuvieron buena fe en Rogers... Cuando éste afirmó que recibirían el pago temprano y honesto por ventas de cartuchos. Y así Rogers se hizo de los derechos de Tetris para portátiles. Okay. Sin embargo, Belikov mencionó que podía ofrecerle los derechos de consolas. <risa> ¡Qué cabrón Belikov, güey! Sí. ¡Otro pinche loco!
1: <risa> Ese güey desde el inicio se veía malo, güey. Se veía
0: Se veía Extraño. con malas intenciones. Sí, güey. Dijo Rogers, no mames, como que para consolas no contaba con eso, pero Simón se arma. ¿qué sí, Tres semanas después, Rogers regresó a Rusia para cerrar un trato con una propuesta de 5 millones de dólares para los derechos de publicación en consola. Este contrato debía ser firmado por empleados formales de Nintendo, así que... Minoku Arakawa, presidente de Nintendo of America, y Howard Lincoln, vicepresidente de Nintendo of America, emprendieron vuelo a Moscú de manera infraganti. ¿Por qué? Si Atari se daba cuenta de las intenciones de Nintendo, pondrían manos a la obra para chingarlos. Sí. Porque ellos tenían, según ellos, los derechos para vender en consola. Entonces se tuvieron que ir con mucho cuidado estos güeyes. Con la excusa de que irían a Japón, Ambos empresarios volaron a la capital rusa y al encontrarse con Belikov firmaron el, el acuerdo. El dinero fluctuó de manera increíble desde que Tetris fue concebido. Sin embargo, Alexei Pajinov no había recibido un solo centavo. Eso te iba a preguntar, pobre cabrón. Ni un centavo. Bueno, bueno pues sí, es pues el creador, pobrecillo, güey. Totalmente, ese güey, pues que le pertenecía a, a, al gobierno, el juego. Sí. Y Inclusive cuando Arakubo y Lincoln ofrecieron un incentivo para el creador del juego, Belicov se negó rotundamente porque Rusia. ¿Qué? Hijo, <risa> chingado, güey. Y mencionó que no, que no debería recibir ni un solo centavo porque Tetris fue desarrollado en horas y en espacio de trabajo. Finalmente, el 31 de julio de 1989, Nintendo puso a la venta el Game Boy en América, incluyendo Tetris con el sistema. ¿Qué es el que tú jugaste cuando me platicaste al inicio? Que es que justamente el que yo okay. jugué. <risa> okay. Porque me acuerdo inclusive, ves la imagen y me acuerdo perfecto del cartucho. Un gran movimiento, ya que se vendieron más de 118 millones de consolas en total del Game Boy. Porque el Game Boy se vendió ¿Sí? desde el 1989 hasta el 2003. Contando Game Boy, Game Boy Pocket, Game Boy Color. No sé si el Advance, pero no creo. ¿Hasta el 2003? Hasta el 2003, sí. De esas 118, 35 millones tenían Tetris consigo. Fue un super super súper, súper trato. El de sí, claro. Atari fue demandado por Nintendo por vender juegos de manera ilícita de Tetris, de los cuales no tenían los derechos, solo Nintendo sí. los tenía. Entonces eh, perdieron la, la demanda y fueron obligados a retirar todos sus cartuchos que no estaban vendidos y los tuvieron que destruir. No podían seguir vendiendo esos juegos. De ninguna manera. Inclusive me se pego. reporta que había gente que lo había rentado en Blockbuster... ...y que dijeron que se lo quedaron porque pues, sí, ya pues están claro. enterados de eso. <ríe> y dijeron, me sale más barato ya pagar la copia de renovación del, de, del juego... ...que, que pues, conseguir otro, por ejemplo. Sí, claro. Entonces, ya una vez que Atari retiró sus copias del juego... ...Nintendo publicó su propia versión de Tetris para consolas... La cual vendió más de 5 millones de copias. Esto para el... Para el Nintendo... Para el NES. El oh, Nintendo Entertainment sí. System. A pesar del éxito del juego... Alexei Pajinov... No había recibido un solo centavo por los derechos de su juego. <risa> Sigo pensando pobre cabrón, güey. Pobre cabrón. <risa> sí, güey. Sin embargo, su nuevo amigo... Hank Rogers... En 1991 lo apoyó para emigrar con su familia a Seattle. Ah... Le a buen... hacerse amigo. Sí, ¿Qué? qué buen pedo, güey. Se hicieron súper compas. Y pues ya le dijo, güey, vente para acá, ¿Qué, qué chingados andas haciendo en Rusia. Sí. sí. Y ya una vez en Seattle, puso su propia empresa de desarrollo de software. Eso está muy chingón.
1: Sí, que, que bueno. Ya no es un power cabrón, ya que por lo menos ya hay un final feliz en su historia, güey.
0: Sí, totalmente. Además, para 1995, los derechos de Tetris habían expirado. Lo que le dio la, la oportunidad a Pajinov, en conjunto con Rogers, hacerse con la mitad de los derechos de Tetris. ¿Qué? Al fin tenían el derecho de su sí. juego. Sí, 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 Por lo menos la mitad. ¿Sabes quién tuvo la otra mitad? ¿Quién? El Rock. Los rusos tienen la mitad de Tetris. Bueno. Entonces, de y así fundaron The Tetris Company. Tetris Company tiene el 50%, el otro 50% lo tiene El Rock, pero me imagino que toda la cuestión creativa y de desarrollo y de todo eso lo tiene Tetris Company y nada más le rinden cuentas a, a El Rock, así de toma güey, ahí está tu pinche sí, sí. mitad de, de todo lo que hemos vendido. Pero bueno, al
1: final, como te digo, es un final feliz después de lo que todo ese cabrón pudo
0: haber pasado. Sí, porque pues es, fue completamente ignorado, o sea... Gran pues parte de pendejo. todo lo que se estuve leyendo, el güey ni aparecía. Sí, güey. Yo nada más estaba y... pensando en ese cabrón
1: de qué será ese güey.
0: Pero bueno. No, pues el güey siguió trabajando en la academia y, 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 y pues no tuvo mucho que ver con las negociaciones. Pero pues eso habla muy bien de Hank Rogers. Sí, gran tipo. Y fíjate que hace poco estaban anunciando que se iba a hacer una película de todo esto. Y que Taron Egerton iba a actuar como Hank Rogers. Entonces la película se va... ...se va a basar en la visión de este güey del juego... ...de, ¿Y de esta, toda la negociación.
1: O sea, ¿está confirmada?
0: Sí, está confirmada. Ah, ok, ok. Sí, la, la película de Tetris, la gran película de Tetris... <risa> ...y todo va a ser desde la perspectiva de Hank Rogers... ...entonces pues está chido. La verdad, Hank Rogers a mí se me hizo... ...el más cabrón de la historia. Sí. Porque hizo las cosas de manera honesta... Eh, ...fue compa con sus compas... Eh, ...o sea, el güey estuvo... ...arduamente buscando los derechos del juego... Definitivamente este es el héroe de la historia
1: Sí, sí es una buena perspectiva Hacer la película desde ese güey, porque si La haces del, el húngaro, ¿cómo se llamaba? El... Stein El Stein, güey ya, Ahí sí sería <risa> no, pero... sí, Es güey. que ese güey es el
0: Es que Sí sería el villano, porque pues el sí. güey estaba negociando Con algo que no podía negociar, Exacto, güey. ese güey ¿Sí? empezó el desvergue Totalmente, entonces ahí pues Se fue a la chingada Microsoft se fue a la chingada Hollow Byte Spectrum, se fue a la chingada Atari, <risa> y se fue todo El pedo por sí. este güey Y pues sí, como tú dices fue un final feliz Porque al momento Tetris es el séptimo juego más vendido De todos los tiempos Lleva okay. cientos y ciento millones de juegos vendidos Así en, en, en Sumando todos los juegos de Todas todos las existen. versiones que te imaginas Ajá, Ajá. Sí. También tiene mucho que ver con cuánto recaudan. Antes los juegos no costaban lo que hoy cuestan, por ejemplo. Entonces, me parece que es un juego que se ha adaptado muy bien a los tiempos... ...y que permite que este güey pues, pueda tener una vida decente para
1: Güey, pero adaptado cabrón, güey. Neta a es todo. impresionante. Güey, no es como que pase diario, pero hay días ah. en donde ESPN... ...pasan los torneos de Tetris. Y de Tetris, o, o sea, bueno... Pasan desde los, creo que en el 2000 empezó, Ajá. no estoy seguro, pero tú estabas ESPN, güey, hay güey, y hay dos cabrones jugando Tetris, güey, <risa> en un canal que pues es de deportes, que sí, pues ya están los esports y todo eso, pero en Ajá. ese entonces no sé si ya existían, pues, pero, no sé, se me hacía muy raro ver ese pedo de, de, están jugando de, Tetris, est están jugando Tetris en, en, un, en ESPN, güey, qué pedo. Así que no, no mames, es impresionante cómo se ha adaptado ese juego, y más la forma en que también te lo presentan, como te dije, en lo del Xbox, es Ajá. impresionante, güey. Y conozco Está gente que, que neta
0: es, es,
1: es apasionada de Tetris, güey.
0: Fíjate que mientras estuve haciendo la investigación y todo eso, <risa> dije, pues tengo que probar un poco del crack, mm -hmm. ¿no? Obviamente ya había jugado Ajá. Tetris como te platicaba, pero pues le, le sí. pierdes pista, ¿no? Hay otras cosas que jugar y lo que sea. Sí, sí, claro. Y dije, voy a ver si está para... O sea, ¿Hace móviles. cuánto no jugabas, güey? Ajá, exactamente. De sentarte a decir, voy a jugar Tetris. Ajá sí, no, Y pues, no. lo bajé para móvil. Gran error, güey. No he podido soltarlo. ¿Neta? ¿Eres bueno? Uh, no. No, porque llega un momento en el que es demasiada velocidad y ya no puedo. Pero, uh -huh. pues, puedes ir mejorando, no, no lo dudo. Si yo sigo jugando esa madre, eventualmente voy a poder. Pero lo que está chingón es que, digo, está Candy Crush, por ejemplo. Uh -huh. Está cosas como Bejeweled, por ejemplo. Que tienen un sistema en el que tú vas subiendo. O sea, tienes un destino al que tienes que llegar. Sí. Y Tetris no. Tetris, o sea, no tiene un modo de historia, no tiene un modo en el que tú vayas avanzando y lo que sea. Que debe de haber una versión, pero yo bajé como la versión básica del Tetris. Sí, se,
1: seguro ya le inventaron algo así, pero...
0: Ajá, pero el, el juego, pues es, ve tú. Nada no más va como más rápido, haces. ¿no? Ajá, y, y te guardamos tu registro de cuántos puntos haces, pero no estás compitiendo por nada. Y aún así, ahí estoy como pendejo, güey. <risas> O sea, ya el, el ir al baño para mí es ir a jugar Tetris
1: O sea, no, no recomiendas que lo baje
0: No, sí, no, o sea <risa> O sea, me recomiendas para jugarlo, pero Claro, pero pero sí, aguas, porque no deja de ser adictivo Así que jueguen y
1: pásenos sus, sus puntuaciones sus, Y el que tenga puntuación. mejor puntuación se va a llevar un saludo de Tom <risa> Los vamos a publicar en las historias. De, Así es. De Instagram. El, que,
0: el que tenga buena puntuación en Tetris se va a Instagram. <risa> de acuerdo, me parece chingón. Eh, pues bueno, la historia de Tetris nos enseña que trabajar a medias, sobreentendiendo acuerdos, mintiendo y pensando únicamente en el bienestar propio, no nos llevará a ningún lado. Sin embargo, al trabajar con honestidad y amabilidad, pero sin dejar de lado una visión reditable a futuro, nos puede llevar a lugares inimaginables. Esta fue la historia oculta de
1: Tetris. Muy bien. No me esperaba una historia así, güey.
0: Imagínate lo que va a ser la película. O sea, te dicen, vamos a hacer una película de cómo estuvo el desarrollo de Tetris. <risa> Puta,
1: qué es, güey. Sí, es como que... Uh, ok, pero no te esperas este pedo. O sea, sí está muy confuso. Ajá. Pero, güey, está...
0: Imagínate un pedo como The Social Network con todo ah, esto, bueno, güey. sí. No, sí. Puedes hacer una película muy interesante con todo eso. Yo creo que la forma en la que la van
1: a vender es para ver si les va a pegar, ¿no? Porque... Claro. Pues sí, si dices Tetris, a muchas personas van a decir, ay, pues ese jueguito de X, X no me vale pito. Pero no mames, y, sí tiene...
0: Y la gente no conoce esta historia. Ahora esperemos sí, ¿no? que mucha más y esperemos eso. que les haya gustado esta historia. Ojalá que sí. Esperemos les haya gustado el podcast. Esperemos sigan escuchando, sigan con nosotros y nos hagan crecer cada vez un poquito más. Entonces, muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Y compártanos, escúchenos, suscríbanse, dejen likes en, en redes sociales, nos ayudan muchísimo. Arroba, ocultas en todos lados. Ocultas con doble O, porque somos muy cool en este podcast. Yo quería hacer un
1: par de comentarios antes de que nos vayamos, güey. Ajá. Primero que nada, fui cancelado en redes sociales esta semana debido debido a... Debido a ¿A que no he visto friends <risa> recibí muchos mensajes de parte de, de, de gente diciéndome que era un imbécil <risa> este quiero pedir una disculpa públicamente <risa> lo siento nunca se me antojó perdone a todos sí. este algún día la veré
0: Está bien, amigo. El punto es que no juzguen.
1: Sí, no me juzguen, lo siento. Sí. Pero, Pero, amigo,
0: yo, yo creo que fuiste muy atento en ese, en ese programa y aprendiste muchas cosas. Sí, aprendí o sea... muchísimas
1: cosas, ¿eh? Muchísimas cosas.
0: Y nunca dijiste, no, Friends es una mierda y que no sé No, no, no.
1: No. Porque, no, porque yo sé que Friends no es una mierda. Ajá. O sea, hay cosas que uno sabe apreciar y no por eso es fan. Exacto. Y... y... También es impresionante cómo mucha gente lo odia. Pero bueno, lo, lo, ya se vamos a convertir este pedo en, en Friends 2, ¿no? No, pero. Pero sí, este. Solo quería comentar eso a todos.
0: Tu disculpa pública, amigo. <risa> Mi disculpa pública. Yo pensé que nos tomaría un poco más de tiempo llegar a ese punto, pero bueno, qué bueno que de una vez nos sacamos ese achievement de encima.
1: Sí, y que quede claro, no sé, no sé
0: muchas cosas de muchas
1: cosas, Ajá. así que probablemente pase de que. ¿Cómo no vas a ver esa madre? cómo sucedió hoy Así que... Ajá. Sí, que no sabías que Tetris era ruso O, o sea, es que ahorita ya me puse a investigar O sea, ya vi la foto de... Ajá. De dónde está... O sea, la foto del primer Tetris Y digo, ah, ok Pero no mames ¿Sabes hace cuánto tiempo no veía esa cosa, güey? <risa> Te digo, yo recordaba el Tetris de este jueguito Que era como verde Bueno, es como... Ajá, sí, este que nombre? no
0: tenía nada Ajá, Ajá. Solo la nada más.
1: Era como juego 100, del 1 al 100, y yo nada más, y ese es el último, el último, el último el primer recuerdo que tengo de Tetris, güey, así que, Ajá. no sé, nunca me imaginé, nunca, no recordaba ese pedo ruso, güey, y si tú te acordabas de ese pedo ruso, güey, pues, o sea, tú no, o sea, lo que nos están escuchando, Ajá.
0: es pues, o sea, felicidades, güey, pero deja de mentir, güey, no te acordabas, wey, <risa> o sea. No, bueno, pero está bien, la gente, pues, ubica, ¿no? Y ubicas la canción de Tetris y sí, todo, sí, sí. y y pues sí relacionas, pero en fin Amigo, espero no tengas que Volver a, a hacer una disculpa Pública por lo de Tetris eh, Esperemos que no, eh, que probablemente Ténganle paciencia ser... al amigo Chava porque recordemos que el punto De historias ocultas es que todos Conozcamos las historias Que pues marcaron la, la producción de todos estos productos. Uh -huh. y, y sí, como siempre hemos dicho, en este podcast no somos mamadores.
1: Sí, exactamente. No somos mamadores. Ese es nuestro lema. Ese y es nuestro lema. Y ap aprender un poquito de cada cosa. Es... Totalmente.
0: Pues bueno, este se, esto cerraría el, la, el programa de Tetris, el programa de videojuegos. Y la próxima semana los esperamos con un nuevo podcast. Y esta vez será musical. Así que nos escuchamos la semana que viene muchas gracias por estar aquí Chava y gracias a todos gracias Tom gracias a todos por escucharnos nos vemos la semana que viene hasta luego se cuidan